0: 神様、ありがとうございます。今日もこのようにして、緊急事態宣言の中でありますけれど、共にオンラインで礼拝を捧げられることを心からありがとうございます。神様、どうぞあなたがこのひとときを祝福し、霊と魂の糧となるように、あなたが必要な言葉を語らせてくださいますように心からお願いいたします。主の皆をあがめます。感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって、今へにお祈りをお捧げいたします。アメン。それでは今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど今日いただきます神の御言葉は出エジプト記20章8節9節をお読みします安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ6日間働いてあなたのすべての仕事をしよう。アメン今日はこのところから制限の中にある自由というテーマでともに恵みを分かち合っていきたいと思います一度皆さんにお聞きしたいと思うんですけれど一生遊んで暮らせたら最高なのになと思っておられる方いらっしゃいますか一生遊んで暮らせたら最高なのになと思っている人は少なくないと思いますでもこの考え方は神様の御心なんでしょうか一度考えていただきたい一生遊んで暮らすそれは最高な生き方なのではないかなと思うことそれは神様の「御心」なのか答えは「イエス」であり「ノー」でもあります。一生涯遊んで暮らせたら最高なのにと思っているその考え方、またそのように実際に暮らすことは神様の身をねなのか、御心ではないのか。答えははいであり、いいえでもあります。また反対に一生涯働き続けることは神様の御心なんでしょうか。その答えもまたイエスであり、ノーでもあります。神様は私たちに労働を敷いておられるわけではありません。神様は誰かのために貢献する働きを願っておられます。ただ単に働くということ。またただ単に労働するということを神様は願っておられるわけではないんですよね。その働きを通して、誰かに貢献すること、また誰かに良い影響を与えること、それが神様の見胸であり、身心であるということを、まず私たちはしっかりと知らなくてはならないと思います。もちろん、その対象は神様ご自身ですよね。私たちが誰に対して一番に貢献しなくてはならないか、それは神様ですよ。でも、神様に対して行うことと同じように私たちを取り巻くすべての人々に対して貢献することを神様は願っておられます。神様にだけ良いことをすればいいのかといえば決してそうではありません。私たちクリスチャンは神に対して行うことを人々に対してもまた行わなくてはならないんですよね。だから目に見えない神を愛することができないのに、どうして目に見える人間を愛することができるんですか。また聖書は語っています。何をするにも人に対してではなくて、主に対するように心から行いなさい。何をするにしても神様に対して行っていることなんだということをしっかりと理解する必要があります。神様は私たちを何かの働きのために証明して使わされました。そしてその働きを全うするようにと今も願っておられます。前回もお語りしたように、神様は仕事や働きを創世記の初めから定められました。アダムとエヴァにエレンのそのを輝かせて、また神様ご自身は6日間働いて1日休むという働きのサイクルを教えてくださいました。前回、三化伝道師が語ってくれたように、耕すということの中には実際に耕すということもあるし、主を礼拝するという意味も含まれています。これらのことを見てもわかるように、神様は今私たちが置かれている環境状況の中で、神様に仕え、任命された者として働きをするようにと願っておられるということを知っていただきたいと思います。その働きには決して優劣はありません。牧師だから素晴らしいとか、主婦だから劣っているとか、そのような働きの優劣はありません。今自分が置かれている環境状況の中で精一杯、神に仕えるように人に仕え、人に仕えるように神に仕える。そのような私たちであることこそ神様の御心にかなっているものだということを知る必要があります。もし自分自身の人生をより良いものとして生きたいと願うならばそこには仕事や働きという要素は切っても切れない関係にあるということを知らなくてはなりません。もちろん人生を豊かにする要素はたくさんあると思いますよ。お金も必要でしょう。自由な時間も必要でしょう。もちろん健康も必要です。持ち物や友人関係や様々なものを通して私たちの人生は豊かなものになっていきます。それは事実ですよね。でも、それらが自分だけの豊かさ、自分だけの楽しみであるというならば、どんなに多くのお金や、どんなに多くの時間や、どんなに多くの持ち物や友人関係に恵まれていたとしても、いつかは枯渇して、その人生は虚しいものになってしまいます。人の人生の豊かさは持ち物によるものではないからですよ。なぜならば人間は、神によって証明されて、使わされた存在であるがゆえに、その飯を、その働きを全うするときに私たちの豊かさというものが与えられるということを知らなくてはならないんですよね。もっとも映画を極めたソロモンは言いました。空の空、空の空、一切は空である。彼は映画を極めました。すべての富を持ちました。地位も得ることができました。これもしたい、あれもしたい、全部のしたいことを試しました。これも持ちたい、あれも持ちたいというすべてのものを持ちました。そして彼はそれらすべてのものを眺めて言いました。空の空、空の空、一切は空であるって。虚しいって。人は持ち物によって満足を得ることはできないんですよ考えていただきたいんですけれど一番最初にお聞きした質問です一生遊んで暮らせたら最高なのにその答えに対して私ははいでありいいえだと言いました一生遊んで暮らすことがどうして神の御心になるんですか遊ぶという概念その遊びを通して、もし誰かに大きな貢献を与えているというならば、それは立派な神の働きに変わります。でも、自分が楽しい、自分が好き、自分がしたいことで終わるならば、それは神の見心ではありません。また、一生涯働き続けることは神の見心なんですが、答えはイエスでありノーであると言いました。自分が生活をし、自分が家庭を得、もっと上に行き、社会的地位を得るために、一生涯働き続けるというならば、その働きもまた、なしく、神の御心にかなうものではありません。でも、仕事を通して人々に貢献し、喜びを与え、多くのものを提供することができるというならば、一生涯働き続けることもまた、神の御旨であり、御心であるということを、心から感謝をしたいいと思いますここで一度考えていただきたいと思いますけれど皆さんにとって自由というのは一体どのようなものでしょうか自由に生きるまた自由を得るというその感覚皆さんが思い描いている自由とは一体どのようなものでしょうか一般的な自由の概念といいうののは、一切の制限がない状態を意味します。何にもとらわれない何にも縛られないそれこそが真の自由なんだと考えている人たちは少なくありません思うがままに生きることができる人生こそ素晴らしいものでありそれこそが真の自由なんだとクリスチャンでもそのように考えている人は少なくありませんありませんでもう一度考えていただきたいもし本当に一切の制限がないことこそが自由だというならば魚のことを考えてください川でもいい海でもいい何でもいいので魚のことを考えていただきたいと思います魚が生きることができるのは陸地ではなくて水の中ですよねの中だけですよつまり水の中という制限があって初めて魚は自由を得ているんですよ。もし魚が水の中で生きるという制限から解放されたいもうこんな制限は自由じゃない。私は何者にも囚われないで、一切から解放されたいと言って、陸の上に置かれたらどうなるんでしょうかその魚は自由に生きるどころではない。もはや死を迎える存在に変わります。その自由は反対に、魚から自由を奪い、命も奪ってしまうことになります。この原理原則というものは、私たち人間にも適用されることです。もし本当に私たちが自由を得たいと願うならば、制限なく生きるということではなくて、よく聞いていただきたい、正しい制限の中に留まることによってのみ得ることができる自由だということを忘れてはならないんですよね。もう一度言います。本当に私たちが自由に生きたいということを願うならば制限が何もないという状況を望むのではなくて正しい制限の中にとどまることこそが真の自由であるということを忘れないでいただきたいと思うんですけれどアーメンでしょうか。大切なことは正しい制限にとどまるということです。イエス様語られましたあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますあなた方は真理を知るでしょうそして真理はあなた方を自由にしますこれが人間に与えられている自由の定義です原理原則ですこれこそが正しい制限であり自由の源だということを忘れないでいただきたいと思いますじゃあ真理とは何なんですかもちろん、イエス様が語られたように、私が道であり、真理であり、命だと語られたイエス様そのものですよね。イエス様のことです。そして、真理にとどまるということは、真理そのものであるイエス様の言葉に従うことを意味しています。それこそが、正しいい制限にとととどまるということです私たちは誤解していないでしょうか時々イエスさんが語られた言葉また聖書の御言葉が私たちを束縛し不自由なものにしていると感じてしまうことがないでしょうか聖書を読むとああしなければならない。こうしなければならない。また、ああしてはならない。こうしてはならない。様々な規制があります。様々な命令があります。様々な今しめがあります。その言葉を聞くとき、その言葉を見るとき、ああ、こうしなければならない。ああしなければならない。愛さなければならない。許さなければならない。受け入れなくてはならない。与えなくてはならない。様々な規制の中で私たちは生きなくてはならない。なんとかたくしいんだろうかと思うことはないでしょうか。でもよく知っていただきたい。イエス様の言葉は、間違いなく私たちにとって最善であり、適切な言葉であるということを忘れてはならないんですよ。もし私たちがその言葉を聞いて、ああ、もうめんどくさいな、邪魔くさいな、自分を束縛するようなものなんだな、と思うとき、それは、神の言葉が私たちを苦しめているのではなくて、それは本来愛の言葉であるはずの言葉であるのに、愛の言葉として受け止められない自分自身が危うい状況にあるということを決して忘れてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様が語られた言葉を、まるで夫や妻や、上司や恋人や部下や友達が束縛し不自由にさせているもののように考えてはならないんですよ。夫や妻や恋人であっても、もしそこに愛があるならば、私たちを縛り付けるような言葉であってもそこに愛を感じるんです。あ、はあ、私は愛してくれているから、それはダメ、これはダメと言ってくれているんだな。でも私たちの愛が冷めると、それは束縛に変わります。語ってくれている相手を愛しているときは、それは愛のある嫉妬でしょう。でも私たちの愛が冷めると、ただ面倒くさい束縛に変わってしまうのではないかなと思いますよ。でもイエス様の言葉は間違いがありません。私たちの愛が冷めても私たちが変わったとしてもイエス様は私たちをいつも同じ愛で愛してくださっていつも適切で最善の言葉を与えてくださるお方であるということを心から感謝しますもし私たちが聖書を読んで強く戒められていると感じるときそれは神様からの熱烈な思いだということを忘れてはならないんですよ。強く止められていると感じるとき、それを行ってはならないんですよ。イエス様の言葉はいつも最適で最善な言葉だからです。私たちがしなくてはならないのは、その言葉を信頼し、その言葉を愛して、アーメンとして従っていくこと。それが私たちに与えられている真の自由であり、真の平安を与える道であるということを心から感謝をしたいいと思います前回お話ししたようにアダムとエヴァにも制限が与えられていましたそれはそのを耕すということそして善悪の木の実を食べてはいけないということ彼らに与えられた制限はその2つでしたよねアダムとエヴァはそのを耕しながら全額の木の実を取って食べてはならないと言われたその二つを守っている限り自由でした。ただ単に自由であるというだけではなくて、その自由の中に一切のものが備わっていました。食べるもの、飲むもの、生活に必要な全てのもの、また生活を豊かにする全てのものは制限ある自由の中に備わっていました。その原理原則は今も変わらないんですよ。今も変わらないんです。制限のある自由の中に留まっている限り、生活に必要な、そして生活を豊かにする一切のものは備わっているんだというこの事実をしっかりと信仰を持って受け止めなくてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。でも彼らはその制限を破りました。従い切ることができませんでした。そしてその制限を破った代償はあまりにも大きかった。男は期待に汗して働かなくてはならなくなりました。期待に汗をして働いて家計を得るという苦しみが与えられました。そして女は苦しんで子供を産むという苦労が与えられました。何より神様以外から、また神様から離れて自由を得たいと願う罪の本質が私たちの中に植え付けられてしまいました。少し話が変わりますけれど、今聞いてくださっている方のほとんどは運転をされる方だと思いますけれど、車を運転するときに最も大事なことは何でしょうそれは設計された通りに使用するということです。トヨタならトヨタ、ホンダならホンダ、マツダならマツダが提供する車に沿ったマニュアルに従って運転をすること。それが一番大事なことです。さらに、車をいつまでも美しくまた良い状態で保ちたいと願うならばしっかりとメンテナンスをしなくてはなりませんどんなに良い車であってもメンテナンスをしない車はすぐに壊れてしまいます例えば車にとってオイル交換は生命線ですよね一番大事なメンテナンスではないかなと思いますでもオイル交換を怠ったとしても、罰金を払ったり、刑務所に行かなくてはならないというようなこともありません。でも、メンテナンスを怠ると、その場で罰金を払ったり、刑務所に行かなくてはならないようなことはないにしても、最終的に車が壊れるという対価を支払うことになります。同じように人間も作られた方の意図に従うことがなかったら罰金を支払ったり刑務所に行ったりするようなことはないでしょう。神の御言葉に従わなかったとしてもその時、その瞬間に罰を受けるとか瞬時に裁きを受けるとかということはないでしょう。反対に、その時、その瞬間に今しめられることの方が、はるかに幸せです。はるかに幸せです。なぜならば、その時、その瞬間に、悔い改めることができるからですよ。神の御言葉に従わなかったとしても、神の御言葉に反した生き方をしていたとしても、間違った用途で、しっかりとメンテナンスをすることがなかったとしても私たちは瞬時に裁かれるということはありません。でも、間違いなく自分自身は、またその人生は少しずつ故障し、サビがつき、最後には潰れてしまいます。その人生に苦しみをもたらすことになるでしょう。だから私たちは考えなくてはなりません。なぜ私の人生はこんなにうまくいかないんだろうかなぜ私の人生にはいつも痛みが伴うんだろうかもちろん神様がそのようにして訓練されるということもあるでしょう。でも、設計図である神の言葉に従っているんだろうか神の御言葉に立ち返る必要があるのではないだろうかそのようにして、自分自身の霊と魂に対して、またその肉体に対して、その人生に対して、聖書の御言葉に照らし合わせながら、メンテナンスをしなくてはならないんです。お肌のメンテナンス素晴らしいでしょう。体のメンテナンス素晴らしいでしょう。でもどれぐらいの人が自分の霊と魂に対して、その人生に対して、神の御言葉に照らし合わせながらメンテナンスを行っている人がいるんでしょうか本気でそれが一番大事なこととしてメンテナンスを行っている人がどれくらいいるんでしょうか私たちは自分に問わなくてはならないと思います。だからこそ私たちは大切な聖書が与えられており、その御言葉に従って自分自身をメンテナンスする。責任が与えられています時にはですね制限されたものであり不自由だなと思うこともあるかもしれないけれどでも実はその制限こそが私たちを守り苦しみを遠ざける最良で最善の自由への道だということを知る必要があると思います。神の御言葉に従わないということは単に神様を悲しませているということだけではありませんそれは自分自身にとって大きな大きなダメージを痛みを与えることだということを忘れないでいただきたいと思いますだから日々私たちは自分自身をメンテナンスしなくてはなりませんそして神の御言葉というメンテナンスをする要項の中に「仕事をする」「働きをする」という項目が含まれています。「求めなさい」「探しなさい」「叩きなさい」「愛するそれらの御言葉と同じように「働きなさい」という言葉が刻まれています。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つけられます。叩きなさい。そうすれば開けられます。働きなさい。そうすれば自由を得ます。これらの御言,言葉に対して、アーメンと唱えるものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちにとって自由であるということと、仕事をする、また働きをするということは、切っても切れない、関係にあるということを忘れないでいただきたいと思います。非常に大事な話をしております。今週もですね。与えられた持ちは立場の中で勤勉で怠らず、礼にも一緒に使える。そのような一瞬間であるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか？一言お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。今日もこのようにして共に言葉を分かち合うことができたこの幸いを心からありがとうございます。神をどうぞあなたが今週もお一人お一人を守り、正しい制限の中にある自由こそが私たちに与えられている自由であるということ、そしてその自由の中に働くということが含まれているということ、もう一度しっかりと認識するることができるように助けてください主よどうぞ正しく仕事や働きに対して向き合うことができるように助け導いてください。感謝して愛する主イエスキリストの皆によって今まにお祈りをお捧げいたします。